0: Dan bersamamu. Dan bersama Rohnya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, Apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, Orang lumpuh berjalan, Orang kusta sembuh, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes -murid pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar. Dan aku katakan kepadamu bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Sukacita. Anda bersukacita kek? lagi sedih atau lagi bersukacita, lagi takut, khawatir, bingung atau bersukacita. Tentu dalam hidup tidak mudah untuk selalu bersukacita karena kita tahu dalam hidup ada begitu banyak tantangan, ada banyak masalah. Tapi hari ini gereja mengajak kita untuk belajar menjalani hidup dengan penuh sukacita. ...dari tokoh kita... ...Yohanes Pembaptis. Bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup... ...dengan sukacita? Pertama, kita perlu bersukacita... ...atas arti hidup. Kedua, kita perlu bersukacita... ...dalam pengharapan. Ketiga, bersukacita... ...karena Kristus... ...mencintai kita. Pertama, bersukacita... dalam arti hidup. Kalau anda katakan hidup anda susah, Romo hidup saya susah, banyak masalah, saya pusing dengan suami, saya pusing dengan istri, saya pusing dengan anak-anak, anda nggak sendiri. Yohanes Pembaptis dalam Injil ini kita juga dengar bagaimana hidupnya itu tidak mudah. Anda perhatikan Yohanes Pembaptis ada di mana? Di penjara. Dan Anda tahu sebentar lagi kepalanya akan dipenggal. Jadi tentu ini bukan hidup yang mudah. Hidup dengan kesulitan yang sangat besar. Bahkan dia tidak tahu masa depannya bagaimana saat ada di penjara. Namun ini tidak menghalangi Yohanes Pembaptis untuk bersuka cita. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini adalah bagian dari tugas, misi yang dia harus jalankan. Dalam hidup, kalau kita terus menerus sadar akan misi kita, tugas kita, panggilan kita. Kita bisa menerima berbagai kesulitan hidup ini sebagai bagian dari hidup dan terus menjalani hidup dengan arti. Jadi yang anda harus cari, yang kita harus cari adalah apa sih arti dari kesulitan hidup ini, penderitaan hidup ini. Misalnya seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, katanya kan sangat sulit ya. Saya cuma dengar aja dari teman-teman, tentu saya nggak tahu. Tapi katanya kalau mengandung ini waktu kandungannya masih Awal seringkali bikin muntah-muntah. Lalu semakin besar, semakin berat... ...mesti dibawa kemana-mana. Belum lagi kalau bayinya rewel. Bawaan bayinya katanya ditendang sana, tendang sini. Muter sana, muter sini. Bikin nggak bisa tidur. Bikin gak bisa kerja. Bikin nggak bisa lakukan apa-apa. Dan terutama saat harus melahirkan... Kalau sekarang kan ada operasi sesar. nggak terlalu sakit pakai anestesi. Tapi kalau dulu harus keluarin bayinya dengan cara alamiah. Sangat sakit. Dan resikonya juga besar. Ada yang meninggal saat melahirkan. Namun demikian walaupun tantangannya sangat besar. Sakitnya sangat luar biasa. Tapi begitu lihat bayinya... hilang semua sakitnya, hilang semua capeknya. yang ada adalah sukacita. karena apa? karena menemukan arti dari berbagai tantangan ini, berbagai penderitaan ini. seorang ayah yang harus kerja dari pagi sampai malam, tinggalin rumah udah pagi-pagi. apalagi kalau di Jakarta, rumahnya bisa dua jam dari tempat kerjanya. Pulang udah malam. Di tempat kerja dimarah-marahin lagi. Di tempat kerja banyak persaingan. Di tempat kerja banyak masalah. Kalau dipikir. Buat apa? Capek-capek. Kenapa mesti kerja? Tapi begitu pulang ke rumah. Lihat istri. Lihat anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa makan dengan baik. Bisa sekolah dengan baik. Bahkan sampai lulus kuliah. Ah. Pengorbanan, penderitaan, kesulitan, berbagai tantangan yang harus dihadapi. Jadi nggak ada artinya karena ada arti hidup yang mendalam. Apakah kita sudah melihat arti dari berbagai kesulitan hidup yang kita alami? Apakah ini sejalan dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan misi kepada Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Dan tentu sebagai seorang nabi yang mewartakan sabda Tuhan ada begitu banyak tantangan dalam hidup. Tapi jangan takut dengan tantangan itu. Kalau kita bisa menemukan arti kita bisa hidup dengan sukacita. Dan tentu kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita ini. Kita perlu terus menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Tidak ada dari kita yang bisa meramalkan masa depan. Tapi kita bisa menciptakan masa depan kita. Dan cara paling baik untuk menciptakan masa depan. Untuk mengetahui masa depan adalah dengan. Bekerja dengan baik hari demi hari. Setiap hari berbagai tugas yang ada. kita harus lakukan dilakukan dengan baik jangan pernah menyerah kita diingatkan dalam bacaan kedua bahwa kita harus bersabar kalau kita belum menerima hasil sesuai dengan yang kita harapkan artinya harus terus bekerja terus berusaha tidak boleh putus asa Terus berdoa seperti para petani yang menantikan hujan. Kan nggak bisa. Udah kalau nggak hujan nggak usah kerja deh. Dibiarin aja. Bagaimana bisa panen? Harus terus bekerja sambil berharap bahwa satu hari akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi sayangnya ada banyak orang yang cepet-cepet menyerah. nah makanya dalam proses pengharapan ini kita harus terus berusaha sebaik mungkin saya ingat beberapa frater frater dominikan yang dapat tugas bikin sumur jadi kalau bikin sumur kan mesti gali kan mesti gali tanah ini nggak pakai bor mereka jadi gali tiap hari mesti gali tanah capek satu hari nggak keluar air dua hari nggak keluar air beberapa hari masih nggak keluar air udah makin dalam semua tanya kapan ya airnya ini bahkan keluar ya tapi nggak boleh nyerah kan makin hari makin dalam makin hari makin dalam sampai begitu keluar airnya ah mereka itu bersuka cita tapi sukacita ini bukan hanya saat kita mendapatkan hasilnya Sukacita ini juga perlu hadir dalam hati kita saat kita mengerjakannya dengan setia. Bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana kita mengerjakan berbagai tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebaik mungkin dengan setia, bersukacita dalam pengharapan. Dan kabar gembiranya adalah seperti Yohanes Pembaptis. Dia ini tidak menjalankan tugasnya sendiri saja. Tapi beserta Kristus. Kita semua juga demikian. Makanya kalau hidup sulit, pekerjaan sulit, banyak tantangan. Apa yang kita perlu lakukan selain berusaha? Berdoa. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Karena Kristus selalu menyertai kita. Dan sukacita yang paling besar adalah menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau Anda lihat Yohanes Pembaptis dikatakan dalam bacaan Injil hari ini di bagian terakhir dikatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar." Daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian. Yang terkecil dalam kerajaan surga. Lebih besar dari dia. Artinya apa? Yohanes Pembaptis menjalankan misinya dengan sangat baik. Dengan sangat setia. Luar biasa. Di antara para nabi. Yang mewartakan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar. Yohanes Pembaptis menyaksikan pemenuhan janji Allah dalam diri Sang Mesias yang hadir. Makanya kalau kita dengar bacaan pertama kan berbicara tentang janjinya Yesaya. Dalam bacaan Injil kita dengar bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Janji itu sudah hadir dan Yohanes Pembaptis mengetahui itu. Yohanes Pembaptis mewartakan kedatangan Yesus. Tapi yang lebih besar dari itu adalah rahmat keselamatan. Lebih besar dari berbagai hal yang Yohanes Pembaptis lakukan. Yang kita lakukan adalah rahmat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan rahmat ini Tuhan mau berikan kepada semua orang... Yang diundang untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Anda berdoa gak? Sudah bersatu dengan Tuhan belum? Udah tanya belum Tuhan? kehendakmu apa? Udah minta tolong belum sama Tuhan Yesus? Untuk selalu kuat dalam hidup sehari-hari. Sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup anda. Hidup ini indah. Hanya seringkali kita nggak bisa lihat. Keindahan hidup itu Sayang Beberapa hari yang lalu ada satu teman Anak muda dia WA saya Romo saya mau share Kepada Romo satu film yang Saya suka sekali Film ini udah film tua Anak muda tapi nontonnya Film hitam putih ya. Ada di Netflix dia bilang Judulnya It's a wonderful life It's a Wonderful Life. Anda juga bisa nonton nanti. Film itu film orang tua saya. Saya pernah nonton tapi juga lupa. Tapi kemudian saya lihat lagi filmnya ini gimana sih? Ini tentang kisah Natal. Nah, kebetulan ya, udah mau Natal ya. Jadi bisa lihat film ini. It's a Wonderful Life. Film ini cerita tentang seorang pria namanya George Bailey. George Bailey ini mau bunuh diri. Menyerah. dalam hidup. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia waktu masih kecil itu punya ambisi yang tinggi sekali. Mau menjalankan hidup dengan sangat baik. Dan dia selalu berusaha sebaik mungkin. Dia selalu peduli sama orang lain. Dia peduli sama adiknya yang dia tolongin waktu kejebur main es. Dia yang tolongin cepat-cepat walaupun dingin sampai dia juga sakit demam dan jadi tuli satu telinganya. Dia sangat peduli sama teman-temannya, sangat keluarga sama keluarganya, sama banyak orang. Tapi hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang dia mau. Dia jadi tuli, papanya meninggal tiba-tiba, kerjaannya hancur, ada masalah besar, sampai singkat kata dia mau bunuh diri. Tapi ada malaikat yang ingetin dia. Ajak dia lihat lagi hidupnya ke belakang. Ternyata ada banyak orang yang sangat mencintai dia. Ada banyak orang yang dia udah bantu dan berdoa buat dia. Berkat Tuhan ada banyak yang dia udah terima. Tapi dia belum lihat atau dia lupa. Makanya dalam hidup selama masa Advent ini kita juga diingetin... Untuk coba lihat hidup kita lagi. Coba lihat berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Hidup ini indah. Kalau kita bisa melihat jejak berkat Tuhan dalam hidup kita. Bersuka citalah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes -murid pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu, Tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke Padang Kurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di Istana Raja. Jadi, Untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu. Bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah. Aku menyuruh utusanku. Mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu. Di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Selamat malam. Hari ini minggu ketiga Advent. Dikenal juga sebagai minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacita. Warna liturgi berganti dari warna ungu yang melambangkan bagian pertobatan dari persiapan kita untuk Natal. Menjadi warna rose. Saya ingat seorang Roma Amerika. Yang tidak menyukai warna rose. Wajahnya berubah menjadi kemerahan. Di sakristi. Ketika jubah di sana berwarna merah muda. Dia mengatakan bahwa warna rose. sangat tidak maskulin. Dia memilih untuk tetap menggunakan warna, urunggu, warna ungu sebagai kelanjutan dari penebusan dosa. Namun yang lain mengatakan bahwa jika anda memakai warna rose, anda akan membuat orang menyukai anda. Bukan karena itu bagus untuk anda. Tetapi karena warna rose, membuat mereka terlihat lemah. Benarkah itu? Apakah itu alasan pria merayu wanitanya dengan bunga mawar? Karena akan membuat kekasihnya tak berdaya. Untungnya warna rose hanya dipakai dua kali setahun. Bayangkan jika kita mengganti warna liturgi hijau dengan warna liturgi rose untuk masa biasa yang merupakan sebagian besar kalender liturgi. Anda akan sering merasa lemah. Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama Berbicara tentang Pembabasan Israel Yang akan membawa keselamatan Dan sukacita besar Bagi bangsa itu Orang akan melihat Kemegahan dan kemuliaan Tuhan Mereka akan dibuat Kuat Saat Tuhan datang dengan Pembenaran Dan yang lemah Akan disembuhkan Alasannya adalah Tuhan yang maha kuat akan datang dengan pembenaran dan memperhatikan kebutuhan orang yang lemah. Nampaknya Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini juga mengharapkan Tuhan yang kuat yang datang dengan pembenaran dan Tuhan yang sama ini. Akan membuat yang lemah mendapatkan kembali kekuatannya. Minggu lalu, Yohanes dihadirkan kepada kita sebagai seorang Nabi yang garang. Yang mencela dosa banyak orang. Hari ini, dia sudah berada di penjara. Karena sikap kenabiannya yang kuat. Meskipun berada di penjara, Yohanes mengirim salah satu muridnya dengan pertanyaan, apakah kamu yang akan datang atau haruskah kami mencari yang lain? Yohanes pasti sedang menantikan Mesias yang akan menghakimi, memisahkan sekam dari gandum, yang akan menebang pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik namun misi Yesus ditandai dengan penyembuhan orang sakit dan belas kasihan kepada orang berdosa sikap Yesus seperti ini bukanlah yang diharapkan oleh Yohanes Yesus memberitahu utusan itu untuk memberitahu Yohanes tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dipangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nubuat Nabi Yesaya diwujudkan dalam diri Yesus. Mata orang buta celik, telinga orang tuli mendengar, lalu orang lumpuh melompat seperti rusa jantan, maka lidah orang bisu akan menyanyi. Kabar baiknya adalah kesembuhan dan belas kasihan mendahului penghak penghakiman. Yohanes yang kuat memang hebat. Namun seperti yang dikatakan Yesus, yang terkecil di kerajaan surga lebih besar darinya. Yesus tidak hanya menyatakan dirinya lebih besar dari Yohanes. Mereka yang mengalami Kemurahan dan kesembuhan Yesus. Sebagaimana disebutkan dalam bacaan kedua. Yang sabar. Yang hatinya teguh. Yang tidak mengeluh. Akan melihat kedatangan Tuhan. Jika itu anda. Anda bisa memakai warna Rose Anda bisa bersukacita sebagai orang yang Yesus nyatakan sebagai makarios atau diberkati karena meskipun harapan Anda tidak selalu terpenuhi, terpenuhi, Anda tetap beriman. Setelah diperlihatkan belas kasihan, Anda akan diadili dengan keras oleh Yesus. Apakah kata-kata penghakimannya atas Anda? Semoga kata penghakiman atas kita adalah yang dalam bahasa Yunani sebagaimana teks asli dari Injil hari ini ditulis itu adalah meskandaliste atau sebagai orang yang tidak tersentuh sama sekali tidak menyinggung apapun tidak tersinggung padaku saudara-saudari minggu ini Kita dibangunkan untuk menyadari dan berteguh hati untuk menjadi orang yang benar-benar diberkati. Amin. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ, he sent his disciples to Jesus with this question, Are you the one who is to come, or should we look for another? Jesus said to them in reply, Go and tell John what you hear and see. The blind regain their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised. And the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me. As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out? To see a prophet? I tell you, more than a prophet. This is the one about whom it is written, Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you. Amen, I say to you. Among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Selamat siyang. Today is Gaudete Sunday. The third Sunday of Advent. Gaudete in Latin is bersu cacita, Rejoice. In the Sundays of Advent, we wear the liturgical color is purple, ungu. And yet today, you realize that the priest is wearing rose. He's wearing pink, meramuda. Do you like it? I remember one priest, he does not like it. So his problem is the third Sunday of Advent. So one day, he came to the sacristy, one third Sunday of Advent, and saw the pink clothes ready for him. He's an American, white. And suddenly, his face became pink. He blushed. He did not like it. He wore purple instead. Why? Because he said pink is not masculine. It is not for men. But some people say, if you like people to like you, you wear pink. Is that true? Because they say, when you see pink, you become weak. So maybe you like, we can wear this every day, you like? Instead of the green, we substitute for the pink. the rest of the year you will become weak but the message really is about rejoicing and it's not about weakness on the contrary it is about strength last Sunday John the Baptist was introduced to us as somebody who's very strong his words are very strong He condemned the sins of the people. What happened to him? He is in prison. That is why in the gospel that we read today, John is actually in prison because of his very strong ways. And yet, he was doing something good. He wanted the people to return to the Lord immediately. To turn away from the sins that they have. That was why he was very strong in his proclamation, which ended him up in prison. But even as he was in prison, he sent messengers to Jesus. This is what we read now, to ask Jesus, Are you the one who is to come, or should we wait for another? Are you going to fulfill the mission the way John was doing his mission, to continue it because he is now in prison? Or do you have another plan? What was the response of Jesus? If you listen carefully, Jesus will continue the mission of John, but he also has another plan. Maybe it's not like two strong words for Jesus. What was his plan? His plan you can see in his answer to the messenger. Go and tell John what you hear and see. The lame walk, the blind can see, the deaf can hear again, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them. What is that? That is the plan of Jesus. The mission of Jesus, therefore, is continuing John. People turning back to the Lord, but at the same time, it is a proclamation of a message Of joy for what joy will there be for people if they experience healing yesterday I was with a group and somebody was just healed healed of dengue so be careful of daytime mosquitoes there is dengue high fever Plate let's go down So we had lunch together, in a good restaurant, for the platelets to go up. But what a joy to experience healing. And not only healing physically, but the Lord comes. His mission is to give healing to our souls. And that is why there is the proclamation of the forgiveness of sins. Even when Jesus was healing the blind or making the leper walk, what was he saying? Your sins are forgiven. That is why here we find a continuation of the proclamation of John. But you find in Jesus a new plan. And that plan is to inaugurate in our hearts, to put in our hearts, not fear. Because when John came proclaiming with harsh words, people might turn to God because they are afraid of God. Jesus does not like that. We don't like to... Just to go to God because we are afraid of what will happen to us. We are afraid that God will condemn us. So we turn to God in fear and trembling. Jesus teaches us that when we experience healing and forgiveness in our lives, for our bodies and for our souls, turn to God with joy, we turn to God with gratitude, and not only that, we turn to our brothers and sisters to share the same healing and mercy. It is very easy to say that, but really it is difficult to practice that. In our lives, we are challenged, for example, by Showing forgiveness. Isn't it so difficult to forgive? Isn't it so difficult to be patient with people who try our patience, who put us to the test? Sometimes we want to give up. Isn't it so difficult when our expectations are not met? When our dreams are not fulfilled? when our prayers are not answered isn't that difficult therefore it is much easier to go back to the formula of John when you have an enemy fight him when there's somebody who has wronged you Be angry. Sinners, go out. Sometimes we feel that's the easier solution. Your husband wrongs you, divorce. Your wife wrongs you, divorce. split, close the door, easier. But to forgive, to show mercy, to extend more time, to wait for the person to realize the wrong, to pray to God every day. change this person, and nothing happens. This is the good news. This is what we rejoice about. So you can wear pink like me if you experience that. Why? Because you are being patient. Isn't that the message of St. James in the second reading? Also, the message in the gospel. For us, when our expectations are not met, when our dreams are not fulfilled, we just turn to God and pray and wait and be patient and suffer even. That is the beginning of the kingdom of God in your heart. Don't think that the beginning of the kingdom in, in your heart feels like falling in love. That is not the beginning of the kingdom of God. But the real beginning of the kingdom of God is when you kneel down and patiently wait for God to heal you, to heal the person, to change you. To change that person. What is happening to you is in the Greek rendition of the gospel today is called scandaliste." You're not giving up. You're not scandalized. You do not take offense at anybody, at anything And Jesus says, you don't take offense at me. Then, God will judge you. And the judgment is, blessed are you. In the Greek, it's makarios. It's blessed. It is happy. Therefore, the joy and gladness that we proclaim today therefore the gaudete the bersucacita the rejoicing that we have this sunday of advent is not a rejoicing during party times it is a rejoicing in the happening of the kingdom of god in our heart who are patient in the hearts of those who are willing to hope in the lord may our hearts be filled with this same hope with the same gladness, with the same patience so that on Christmas time we may find ourselves truly rejoicing. Jesus, God who is with us, the Emmanuel, will tell us, you are blessed. Macarius, the kingdom of God has already started in your heart.